0: Fünfmaliger Gewinner des härtesten Eintagesrennen weltweit. Damit alleiniger Rekordhalter. Und Inhaber des Höhenmeter-Weltrekords über 24 Stunden mit dem Fahrrad. Das sind nur zwei ganz beeindruckende Fakten meines heutigen Interviewgastes im Ultramind-Podcast. Und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Und ich freue mich sehr auf meinen Gast und äh, stelle ihn dir jetzt vor, denn ich begrüße im Ultramind-Podcast ganz herzlich Robert Petzold. Lieber Robert, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und äh, ich glaube, wir können heute viele Dinge besprechen, die sehr inspirierend sind, aber sicherlich auch äh, das ein oder andere, was, denke ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr, sehr interessant sein wird. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Jürgen. Ich danke dir vor allem für die für die Einladung zum Podcast hier und ja, ich meine, du bist selber das Radhaar gefahren dieses Jahr und ich glaube, wir können da einiges Interessante besprechen.
0: Absolut, absolut. Ähm, Robert, bevor wir da hinkommen, ein paar Dinge habe ich schon von dir jetzt zur Vorstellung weitergegeben. Äh, ist für mich ganz immer, äh, interessant, wie bist du selbst zum Radfahren gekommen, beziehungsweise dann äh, solche Strecken vor allen Dingen auch zu fahren und dann noch in dieser Zeit oder einfach auch mit, mit diesen Ergebnissen. Wie, wie hat es funktioniert oder wie bist du dazu gekommen?
1: Es ist mittlerweile eine lange Geschichte. Ich habe 2008, 2009 glaube ich war es, also ich kriege die ganzen Jahreszeit nicht mehr irgendwie aufs, aufs Jahr genau zusammen. So also 2008, 2009 war es glaube ich, wo ich dann angefangen habe mit dem, mit dem Rennradfahren und auch so die, die Pässe in den Alpen fahren wollte von der de France. Und da bin ich da mit, mit Gepäck losgezogen, habe Alpenton gemacht und ja, da stand eher so dieses Erkunden der Landschaft und dieses, diese, diese Passerlebnisse oder dieses, dieses Bergfahren stand so im Vordergrund. Und das hat mich am Anfang sehr motiviert irgendwie da vor allem, ja, neue Dinge kennenzulernen auf dem Fahrrad. Gar nicht mal dieses Training. Und das mit dem Training kam erst dann über Viele Jahre später, ähm, es gibt in Dresden die Elbspitze, das ist so ein ultra Radmarathon der geht auch über 700 Kilometer und ich glaube 2011, 2012 war das, glaube ich, wo ich mich dann zum ersten Mal dort angemeldet hatte und da ging es von Dresden zum Timmelsjoch mhm. und man ist quasi das Finale über, über den Brenner gefahren, ja, auch ein Pass und hatte dann am Ende über 700 Kilometer, über 10.000 Kilometer in den Beinen und das, das war schon eine, Richtig krasse Erfahrung. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass es schon irgendwie bei mir ganz gut läuft, irgendwie, auch ohne Training. Mhm. Und dass ich gut die Berge hochkomme. Also, dass ich schon so vom, von meinen Anlagen her ein guter Bergfahrer bin. Und dann war es, glaube ich, ein, zwei Jahre später, bin ich das Alpenprevier gefahren in, in der Schweiz. Das sind ja auch irgendwie 260, 270 Kilometer mit 6600 Höhenmetern. Und das lief auch wieder prima irgendwie, da bin ich dann mit der drittschnellsten Zeit ins Ziel gekommen und spätestens da war dann mein Ehrgeiz geweckt und dann habe ich gesagt, okay, wenn du jetzt, jetzt mit dem Aufwand, okay, das waren dann schon so 10.000 bis 13.000 Jahre da war schon war schon viel Aufwand, aber ohne Training also, Es war wirklich alles spielerisch mhm. und da war mein Ehrgeiz geweckt und ich dachte dann, wenn du jetzt noch trainierst und da irgendwie was rausholen kannst noch an, an Leistung, dann kannst du irgendwie auch vielleicht ganz vorne mitfahren und so kam es dann, dass ich dann ja 2015, glaube ich, mein erstes Radar gefahren bin. Damals noch so ein bisschen als Newcomer in der Szene. Und da konnte ich dann schon das, das, das Radar gewinnen. Und das war für mich vielleicht gar nicht mehr so ganz überraschend. Ich hatte schon vielleicht so gewusst, okay, ich könnte vorne mitfahren. Aber ganz klar, ich meine, das war das erste Radar. Ich war unerfahren auf der, auf der Strecke. Und dann war das auch eine, eine extrem harte ja, eine harte Zeit da, ja, diese 22 Stunden, 21 Stunden auf dem Fahrrad. Ich habe viele Fehler gemacht, habe ja, hab einige Pausen einlegen müssen und habe dann am Ende noch irgendwie so ein Sieg geschaukelt und habe da schon ja mein erstes Radar gewinnen können. Und ja, dann war mit dem ersten war was schon nochmal so, dass es so diesen diesen Push gab bei mir und ich dann nochmal so ein bisschen mehr investiert habe und dann auch so gesagt habe, okay, jetzt... Radsport ist so mein Ding, das macht mir extrem viel Spaß und warum stellt man sich noch irgendwie ein bisschen mehr in den Lebensmittelpunkt?
0: Mhm. Jetzt hast du gerade 2015 vom ersten Rater, vom ersten ratha sieg gesprochen. Mittlerweile sind ja einige dazugekommen, also Rathas, aber auch Siege. Ähm, heuer 2023, vor allen Dingen in der Zeit unter 20 Stunden, 1941 waren es am Ende, also ich glaube, das kann man wirklich nur nachvollziehen, wenn man die Strecke selber kennt, vielleicht selber gefahren ist, was das bedeutet vor allen Dingen. Übrigens auch herzlichen Glückwunsch von meiner Crew, die haben auch gesagt, sag ihm, herzlichen Glückwunsch, weil wenn du das so mitbekommst, dann ist das natürlich nochmal anders, einfach auch vom Erlebnis. Robert, wenn du das jetzt betrachtest, du hast gesagt, Mensch, irgendwo bist du so reingekommen und es macht dir so Spaß und hat dir Spaß gemacht. Wie bereitest du dich jetzt auf so einen Rata vor? Wie intensiv trainierst du oder wie intensiv trainierst du grundsätzlich? Wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Also, dieser, ja, der Entscheid, jetzt nochmal dieses Jahr das Rad zu fahren, der ist irgendwann im Winter gefallen. Mhm. Ich kann den Monat gar nicht mehr genau datieren, aber muss irgendwann im Winter gewesen sein. Ich glaube, ich habe mich dann so Richtung Weihnachten beim, beim Portfolio gemeldet, bei dem Organisator vom Rad und habe mich dann angemeldet. Und da war dann klar, ich verrate und ich kenne ja jetzt schon viele Jahre bei mir, auf dem, also viele Trainingsjahre. Und weiß, wie das so beim Jungen etwa dann so abläuft. Und ich weiß, okay, wenn ich mich dann ab Februar wirklich strukturiert vorbereite auf das Radar, ist das ausreichend. Und dann beginnt schon so mein, mein strukturiertes Training so Anfang Anfang Februar mhm. für das Radar. Und das waren jetzt so bis zum Radar bei mir so, ja, ich glaube über 11.000 Kilometer. Noch ein bisschen mehr, als ich die Jahre davor beim Radar im Vorfeld gefahren bin. Mhm. Und ja, das ist schon ein ziemlich großer Aufwand. Na, da muss ich schon spezifisch vorbereiten, wenn man dann irgendwie vorne auch Ziele hat, um da irgendwie um, um Sieg zu fahren und vielleicht sogar noch so ein bisschen den, den Rekord im Hinterkopf hat. Und ja, da habe ich schon viel gegeben. Also gerade so die, die die langen Strecken im Training auch zu trainieren, diese sechs, sieben Stunden teilweise auf, auf dem Fahrrad mit so einem Tempo, was man auch beim Rad fährt, so ein Dauerdruck. Und das sind halt auch Einheiten, die wo ich im Vorfeld dachte, okay, eigentlich hast du auf diese Einheiten gar nicht mehr so viel oder ja so viel so viel Motivation oder so viel Spaß ist an diesen Einheiten, weil es ja schon noch stupide ist. Und ich dieses Jahr wusste, okay, wenn ich diese Einheiten fahren will, dann werde ich die wahrscheinlich alleine fahren müssen. Mhm. Das war im letzten Jahr immer ganz cool. Ich hatte gute Trainingspartner, die jetzt in der mittlerweile aber ja, andere Prioritäten im Leben haben und dann nicht mehr ganz so viel im, im Radsport aktiv sind. Und es war immer gut, wenn man jemanden hatte, mit dem man gerade lange Trainings zusammenfahren kann. Das hat extrem motiviert und hat die Sache auch einfacher gemacht. Und dieses Jahr war es so ein bisschen, okay, ich wusste, ich muss die langen Einheiten fahren. Das sind schon Schlüsseleinheiten für das Aber das wird alleine jetzt keine unbedingte Spaßveranstaltung werden. Und dann lief es aber rückblickend doch besser, weil einfach das Wetter dann zumindest dann irgendwie ab Mai super war. Und immer dann, wo ich die langen Einheiten fahren wollte, in die Sonne draußen. Und dann war es echt... Gar nicht mal so schwierig. Und dann war es ein guter Mix aus Langeinheiten, aus kurzen Einheiten. Ich meine, es ist jetzt schon eine Langstrecke. Man braucht die Ausdauer. Aber wenn man vorne dann irgendwie 20 Stunden fahren möchte, muss auch die Schnelligkeit da sein. Und da muss auch die, die intensiven Einheiten, Intervalle, das, das muss schon zumindest in einem gewissen Umfang mit, mit reinspielen ins Training. Und ja, dann waren es wirklich diese 11.000 Kilometer. Und ja, schon viel, schon viel Aufwand für das Radar. Da.
0: Absolut, also du hast es angesprochen, dieser Trainingsaufwand ist wichtig, dieses körperlich gut sich vorbereiten ist nämlich elementar fürs Radhaar, aber auch für andere Langstreckenrennen. Robert, wie wichtig ist aus deiner Sicht auch dieser mentale Aspekt, auch schon in der Vorbereitung, sich immer wieder da drauf zu setzen, immer wieder die Einheiten durchzuziehen, aber dann zum Beispiel auch beim Rader selbst. Wie hat es dabei die dir ausgesandt, das Mentale? Gab es da auch mal Situationen, wo du sagst, okay, jetzt wird es auch für mich mal, herausfordernd. Wie gehst du dann, wenn solche Situationen kommen, mental mit diesen Situationen denn um? Also
1: ich glaube, was mir dieses Jahr geholfen hat, dass ich diese vierjährige Pause vom Rad hatte, also ich bin das Rad von 2015 bis 2018 vier Jahre hintereinander weggefahren und es hat schon so ein bisschen gezerrt und dann war 2018 das Rad so ein bisschen, ja, man fährt halt, aber hat gar nicht mal so viel Freude daran. und zieht es dann durch. Dann war es noch diese, diese Kälte mit den minus 5 Grad 2018 und das war eine extreme Qual und dann tat diese langjährige Pause schon gut, weil ich jetzt einfach im Kopf wieder total frisch und fokussiert war und ja, also ich war mental, denke ich, schon sehr, sehr gut drauf, um da irgendwie dann zu wissen, was mich da beim Rater erwartet. Auch die, die Strapaz, man kennt es ja aus den Vorjahren und ich wusste eigentlich genau, was mich erwarten wird und ich war trotzdem bereit, die Qualen anzunehmen und damit umzugehen und das Beste draus zu machen und einfach durchzuziehen. und es ist schon eine enorm, enorme Kopfsache, dass man da dieses Ziel sich setzt irgendwie, zu sagen, okay, ich, ich möchte das Radar nochmal, also mein Ziel beim Rad dieses Jahr war, bestmöglich zu fahren, also schnellstmöglich ins Ziel zu kommen. Was dann die anderen machen, liegt ja nicht in meiner Hand. Also wenn jemand schneller ist, dann ist es so, dann kann das passieren. Aber mein Ziel war einfach, schnellstmöglich ins Ziel zu kommen. Und dann genau das Nächste mit dem Rekord, das ergibt sich oder ergibt sich dann eben nicht. Das hängt halt an den Bedingungen mhm. und nicht immer nur an mir. Und das war jetzt schon eine Zielsetzung, wenn man sagt, okay, ich will so einen Rater, so eine Strecke über zwölf Alpenpässe einfach schnellstmöglich fahren, ist das schon ein ziemlich großer Anspruch. Und man fährt das ja wie in Einzelzeit fahren. Man muss Pausenzeiten extrem minimieren, man darf sich kaum Schwächen leisten. Und die Schwächen, die hatte ich eben von 2015 bis 2018 immer irgendwo. Also spätestens ab Bernina, den man dann so abends um elf fährt, hatte ich enorme Probleme, war dann teilweise schon leer von meinen Speichern und hing da schon so halb im Hunger dass ich mich dann irgendwie erstmal nach dem Berliner erholen musste und dann auch gar nicht mehr so die, die Leistung kam ins Ziel. Und ja, Schwächen zu vermeiden war ein Ziel dieses Jahr. Und ich wusste, okay, wenn du am Berliner irgendwie keine Schwäche haben willst, musst du für deine Verhältnisse langsamer losfahren. Und das war so ein wichtiger Punkt, glaube ich, wo ich mir dann gesagt habe, okay, du musst das Rater defensiv angehen, das ist eine lange Strecke, dass man konstant, und das Rad, da muss man konstant durchfahren, um das irgendwie schnellstmöglich zu, zu beenden. Und da hat das dieses Jahr super reingespielt, mit, ähm, mit den Mitstreitern dann, wir waren dann irgendwie lange zu vier, zu fünf vorne, und meine Mitstreiter sind schon schnell losgefahren für ihre Verhältnisse, und es war dann genau das Tempo, was ich gebraucht habe, um dann konstant weiterfahren zu können, wo sie dann eher langsamer geworden sind, meine Mitstreiter. Und das hat genau gepasst von der von der Leistung, weil auch beim Rater ist es so, es geht zwar viel berg hoch aber es gibt Abschnitte, wo man doch auch vom Windschattenfahren profitieren kann. Und das hatte ich halt bis zum Motiroler. Da bin ich mit dem Hannes Fanghauser gefahren und wir haben uns da gut abgewechselt. Er hat auch viel im Wind gearbeitet und auch das hat einem dazu beigetragen, dass ich am Ende so eine schnelle Zeit fahren konnte.
0: Also auch, auch das darf mit reinspüren, weil das sind unterm Strich auch wieder einige Minuten, die da natürlich einfach auch gewonnen oder vielleicht auf der Strecke bleiben, je, je nachdem. Äh, interessant, ähm, Robert, es ist ja so beim Rat, dass äh, eine Crew auch begleitet. Und äh, bei dir ist es so, äh, es ist die Schweinekrew. Und äh, da, da stellt sich mal die Frage, wie kam es denn überhaupt zu diesem Namen? Äh, und wie wichtig ist für dich vor allen Dingen, wenn die Crew dabei ist, auch die Crew an sich um dann im Endeffekt dann auch, ja, das erfolgreich finischen zu können. In welchen Anteil hat aus deiner Sicht auch die Begleitcrew und, und wie kam dieser, dieser Name Schweinecrew denn insgesamt zustande?
1: <lacht> ja, also, das, das, Begleitteam hat einen riesengroßen Anteil am Erfolg. Also, ich wüsste auch selber nicht, ob ich das Rad erfahren würde, wenn, wenn das unsupported wäre. Weil für mich ist sowas, ähm, auch so eine, einfach ein Teamsache, so ein Rad haben. Ne? Und es ist eine, ein Erlebnis für, für alle, auch für das Begleitteam, für mich. Und es für alle Gewinn bringt da. Ja. Und wenn ich sowas alleine fahren müsste und dann die Erlebnisse nicht teilen könnte, vielleicht auf der Strecke, wäre das schon ein gewisser ja, Reiz, der fehlen würde. Und ich weiß nicht, ob es mich da genug motivieren würde, das, das, das Rad da zu fahren. Und ja, die Schweinekruhe, die steht eigentlich seit 2015. Ähm, ja, wir trinken Schweineblemme oder ich trinke Schweineblemme bei, beim Radha. Es gibt die Schweinekruhe, es gibt die Schweinekache also, seit 2015 ist die Hilde, der eigentlich Lars heißt, sein Spitzname ist aber Hilde, und er, er stellt quasi die Schweinekarre, das ist sein, sein Mercedes, ähm, Viano, oder Vito, keine Ahnung, eins von beiden. Und, ja, also, die, die, die das ist einfach, ja, mein, ein Begleitteam, und wir sind seit vielen, vielen Jahren schon freundschaftlich verbunden, durch das Radfahren, teilen da viele Erlebnisse, und, ja, die, die kennen mich ganz genau, und da hatten wir so eine Phase irgendwie, das war dann so 2013, 2014, wo wir uns irgendwie alle Spitznamen gegeben hatten. Und ich war dann das Schwein und dann sind wir ein paar irgendwie Schweinestallrunden gefahren, nach Tschechien, nach Moldau, ins Erzgebirge hoch. Und dann, dann kam es so, dass ja ich das Schwein war und dann kam die Schweinebro, die Schweineplempe, die Schweine und dann ja, haben wir uns da die, die Zeit auch noch möglichst spaßig da irgendwie ja, vertrieben und ja, bringt da unglaublich viele schöne, wertvolle Momente miteinander und es macht einfach dann auch echt Spaß im Team.
0: Okay. okay. Äh, interessant, äh, Robert, bei der Begleitung. Ihr habt ja auf Insta auch das eine oder andere dann gepostet und da gibt es so eine Szene äh, oder zwei Szenen, habe ich da gesehen im Nachgang, ging es durch den Tunnel, dann wurde die Tür aufgemacht, dann wurde beschallt und vor allen Dingen fast so ein Disco-Feeling erzeugt. Auf dem Pass habe ich da auch so ein Bild gesehen. Äh, jetzt die Frage, ähm, wenn du da so durchfährst und es ist so diese Musik, aber auch so mit dieser Disco-Kugel, diese, diese Lichteffekte, wie hilft dir das? Hilft dir das in dem Moment, dass das doch nochmal ein bisschen mehr zieht dann oder oder oder, oder spürst du das dann? Das habe ich spannend gefunden, aber dachte, das interessiert mich jetzt einfach mal aus deiner Sicht, wie du das empfindest, das Ganze.
1: Ich habe ja die Zielsetzung gehabt, das Rad halt wirklich schnell zu fahren und dann ist man schon so einem Fokus drin und das ist eine Sache, wo man irgendwie über 20 Stunden Spannung halten muss. Man darf keine Fehler machen, man muss konzentriert bleiben, man muss eine Leistung treten, die gerade so noch passt, was dann auch über viele Stunden dann irgendwo wehtut und anstrengend ist und schon natürlich nicht topor ist. Und das sind so kleine Momente, glaube ich, die, die einen ablenken können, einfach mal, so, wo man vielleicht mal für ein und wenn es nur so von ein paar Sekunden sind, wo man so ein bisschen diesen, diesen Tunnel vielleicht oder die Schmerzen vergisst, ein bisschen abgelenkt wird, irgendwie dann wieder ein Lächeln ins Gesicht kriegt und ja, das kam dieses ja schon häufig vor. Also da der Vinzenz ist da quasi da, DJ im Auto gewesen. Und dann wurde auch einfach mal, ja, einfach Musik aufgelegt, wie Modern Tour was jetzt vielleicht nicht aller, jedermann Geschmack da trifft, aber was dann in dem Moment genau das Richtige ist.
0: Absolut, absolut. Also faszinierend. Und äh, wie du es so sagst, in dem Moment hilft es dann ein bisschen. Und wenn diese Momente häufiger da sind, dann kann das auch wieder am Ende so einen Unterschied natürlich machen. Ganz, ganz spannend. Ähm, Robert, wir haben jetzt heute Interview, 20. Juli. Jetzt läuft parallel die Tour de France. Gestern war ja diese Königsetappe, ähm, Pogacar ist ja dann letzten Kilometer echt eingebrochen, äh, über, ich glaube, 168 Kilometer, auf vor allen Dingen über 5000 Höhenmeter. Wenn du dir das so anguckst, äh, du bist jemand, der für den Berg prädestiniert ist. Äh, ich weiß nicht, ob du die Gedanken schon gemacht hast, aber mal angenommen, du würdest da mitfahren. Äh, wie würdest du das sehen? Ist das irgendwo ein Stück weit einzuschätzen für dich, wo du dich da irgendwo aufhalten würdest, wenn du sagst, Du fährst bei dieser bei dieser Tour zumindest jetzt mal eine Etappe nur mit. Wie, wie würdest du das sehen?
1: Ja, vor ein paar Jahren habe ich schon darüber Gedanken gemacht, um, ob das funktionieren würde. Mhm. Und ich glaube, es würde zumindest funktionieren, dass man, wenn ich frisch bin und jetzt irgendwie keine zwei Tourwochen in den Beinen hätte, ich könnte vermutlich schon eine Etappe im Zeitlimit ich, ne? Aber es ist schon natürlich noch ein anderes Niveau. Und gerade in den letzten Jahren ist das Niveau bei den Profis noch mal irgendwie ähm, stark gestiegen. Und jetzt ist die Spitze auf ja, das sind, das sind Leistungswerte. Das ist mal ein, ein ganz, ganz anderes Level. Also man kann es ja auch mittlerweile messen mit Leistungsmessern. Und ich glaube, die Spitze bei der Tour de France, so die, die schnellsten Fahrer, die haben Schwellenleistung von über sechs Watt pro Kilogramm und fahren ja teilweise wieder Berge hoch mit 7 Watt pro Kilogramm, wenn es so 20 Minuten Belastungen sind. Und auf 20 Minuten würde ich einen Leistungsoutput hinkriegen von vielleicht so 5,6 Watt pro Kilogramm. Also das ist schon mindestens zwei, drei Level tiefer, also da ist diese, ja, ich meine, das, das sind schon Talente im, im Profiradsport, die ja, haben natürlich auch nochmal eine ganz andere, ja, ganz andere Rahmenbedingungen, die trainieren seit vielen Jahren professionell und bei mir ist ja eher semi-professionell und ich habe auch spät angefangen, erst mit 18, 19 Jahren dann angefangen mit, mit Sport generell und da fehlt mir schon, denke ich, so ein bisschen die, die Ausbildung der Jugend, man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, ja, Grundlagen legen können, wo man dann später von profitiert und was ich ja auch mache, ist ja eine schon andere Belastung. Ne? Also die Profis sind extrem stark auf, auf kurzen Zeiträumen, ja, von wenigen Sekunden, die müssen Antritte beherrschen können, müssen Verschärfung mitkennen können, müssen natürlich auch Bergetappen von fünf, sechs Stunden bewältigen können und bei, bei fünf, sechs Stunden geht es bei mir erstmal los beim Radfahren, ne? da ist man dann erst mal so im Rennmodus drinnen und dann fährt man noch 15 Stunden weiter. Also es ist schon eine ganz andere Belastung. Und das habe ich auch, diese Belastung, fürs gerade habe ich ja so trainiert im Profil. Also es ist von der Universität schon, denke ich, ein ganzes Stück tiefer gewesen, als was da ein Profi trainieren muss.
0: Absolut, auch vom Training hier. Du hast es gesagt, ganz andere Trainingsreize, die da gesetzt werden, die sich natürlich dann einfach auch später anders zeigen. Eine, eine Sache, du, das hast du angesprochen, du müssen aber dennoch nochmal zum Thema machen, Thema Regeneration. Du hast ja gesagt, selbst wenn ein Jahr immer dazwischen ist, zwischen den Ratas, ist es doch so, dass äh, vom Mentalen vor allen Dingen die, die diese Regeneration auch wichtig ist. Ähm, wie, wie, wie siehst du das, ähm, wenn jetzt jemand sagt, na ja, da ist immer ein Jahr dazwischen, ja, kriegt man das doch hin. Äh, aber auch das glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Komponente in dem, in dem Ganzen, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob man es so an der Regeneration festmachen kann. Man braucht einfach das richtige Ziel, glaube ich, was einen im Kopf fesselt, dass man bereit ist, dann eben dafür 100% zu geben. Und ich glaube, das ist eher, man kann sich schon, glaube ich, innerhalb vom Jahr von von vielen Dingen regenerieren und braucht auch weniger als ein Jahr, aber man braucht irgendwie immer ein Ziel, was einem im Kopf selber so so fesselt, dass man dafür alles geben möchte. Und das war vielleicht dann 2018 nicht mehr der Fall, wo ich gesagt habe, okay, ich fahre jetzt nochmal Ratter. Aber ich bin es halt gefahren, weil ich fahren kann, weil ich wusste, okay, das, das wird laufen irgendwie, aber dieses große Ziel hat vielleicht so gefehlt und dieses Jahr war schon so nochmal angestachelt irgendwie, auch durch den, durch den Thomas Hoffmeister, der ja selber dann jetzt in meinem Begleitteam war und der vor einigen Jahren Rader gefahren ist und da eigentlich schon schneller unterwegs war als ich damals bei meinem schnellsten Rader und ich habe mit dem Thomas viel trainiert, seit vielen Jahren ist er mit meinem besten Trainingspartner gewesen und ich wusste eigentlich schon, okay, ich bin ich bin schon irgendwie ein Level, Level über überm Thomas, wenn es drauf ankommt. Und das hat mich dann, das war so ein Ding, wo man vielleicht so ein bisschen gepackt wird und wo man sieht, okay, wenn der Thomas das gerade so schnell fahren kann, dann muss ich gucken, was was kann ich eigentlich nochmal optimieren und was hat der Thomas besser gemacht als ich im Radar? und was kann man da tun? Und da war ich dieses Jahr schon nochmal entsprechend irgendwie im, im Kopf eingestellt, um da gewisse Dinge auch zu hinterfragen. Was kann ich anders machen, was kann ich besser machen? Und sich vielleicht auch Fehler einzugestehen, was man falsch gemacht hat in den letzten Jahren und daraus dann zu lernen. Und ja, das ist dann ja einfach so ein, so ein Prozess und das Ziel und den Plan zu haben, die Vorbereitung zu haben und das irgendwie dann alles zusammenzubringen. Das ist dann auch eine einfach coole Sache. Und wenn man so ein Ziel hat, was einen da mitnimmt, da ist das schon unglaublich. Ja, auch das sind extrem lebenswerte Momente ne? und Zeiten, die man dafür bringt
0: Absolut. Also nicht nur dann äh, das Ergebnis im Ziel, ähm, war für mich so, es ist dann so das eine, sondern vor allem die Erlebnisse auch, die du auf der Strecke hast, die die ganzen Eindrücke, das das Ganze drumherum, auch mit dem Team selbst, das sind auch Erlebnisse, die bleiben. Ähm, also du sagst, ein Ziel ist ganz entscheidend, das wirklich mental auch fesselt, wenn man sagt, wow, da, da bleibe ich dran. Ähm, Wird es äh, ein nächstes Rad irgendwann auch noch geben? Klar, jetzt äh, haben wir erst das äh, 2023er, ein paar Wochen her, aber so vom 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 von der Tendenz her... <lacht>
1: Ist gerade schwer zu sagen bei mir. Also, nein, jetzt bin ich das gerade fünfmal gefahren, habe fünfmal gewonnen, habe jetzt den Tracking-Rekord wieder geknackt. Und jetzt kann man sich natürlich schon die Frage stellen, wie geht es da weiter? Ähm, investiert man noch mehr, um dann vielleicht noch mal irgendwie 2-3% rauszuholen? Ähm, ja, ist schwierig, weil wenn man noch mehr investiert, nochmal vielleicht auch Risiko geht im Training vorher, irgendwie das Risiko für Übertraining steigt. Ich meine, dieses Jahr hat alles zusammengepasst. Und was auch ein, ein, ja, eine Komponente war, dass ich einfach auch Glück hatte dieses Jahr. Ne? Ich, ich war gesund und es, es kann auch mal anders laufen im Leben und in der Vorbereitung. wenn man dann noch mehr investiert und es vielleicht mal nicht mehr aufgeht, mhm. und man scheitert und hat zu viel investiert, dann, dann kann das auch sehr enttäuschend sein. Mhm. Und ich glaube, so wie das Rad jetzt bei mir so verlaufen ist, die, die fünf Teilnahmen, ich glaube, ich sollte jetzt erstmal zufrieden sein damit und mir vielleicht andere Ziele
0: suchen. Okay. Das ist mal mein Stichwort. Auch ein zu viel kann natürlich da kontraproduktiv sein. Du hast es gerade erwähnt, auch in der Vorbereitung, zu viel zu wollen, was sich dann, wenn es darauf ankommt, eher sich negativ auswirkt, oder?
1: Ja, also gerade wir, wir Ausdauersportler und ja, Radsportler auf der Langstrecke, ich glaube, wir sind alle irgendwie schon viel am Trainieren und achten vielleicht doch ein Tick zu wenig auf die, auf die Erholung mhm. und muss man echt einen, einen guten Mittelweg finden. So. Und die Erholung ist, ist, ist ganz, ganz wichtig. also Man wird irgendwie nur in der, in der Regeneration dann wirklich besser, kann die Reize da verarbeiten und es ist ein Teil des Trainings, die Erholung. Ja.
0: Okay, absolut. Also spannende Einblicke äh, ins Rad, aber auch drumherum. Und äh, ich habe in der Anmoderation gesagt, du hast ja auch einen anderen Weltrekord noch, so quasi... Ähm, den du hältst, äh, Höhenmeter in 24 Stunden. Also man so vorstellen, du bist 24 Stunden lang einen Berg hoch und wieder runtergefahren und am Ende waren es dann 22.622 Höhenmeter. Das ist ja auch etwas, wo ich sage, wow, also jeder, der da schon mal gefahren ist, der kann sich das vorstellen, was das bedeutet. Ähm, wie bist du drauf gekommen und, und welche Komponenten sind da wichtig? Und vor allen Dingen auch immer den gleichen Berg 24 Stunden hoch und runter zu fahren, auch vom Kopf her. Robert, wie, 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 wie hat sich das ergeben und wie war es dann für dich am Ende?
1: Mhm. Darauf gekommen bin ich schon vier Jahre vorher, weil der, der Christoph Vorbach, der quasi bis dahin den Rekord gehalten hatte, ähm, ist da, glaube ich, wann war es denn? 2010 war es, glaube ich, 2010, hat er den Rekord aufgestellt und ich habe das schon so ein bisschen mitbekommen. Es war damals so eine Tourpublik in der, in der Fachzeitschrift und. Ich fand das schon ziemlich beeindruckend. Und dann war der Christoph noch einer, der da irgendwie immer Sandalen trägt und das ziemlich unkonventionell alles angeht. Und dann bin ich halt 2015 mein erstes Radar gefahren, was ja von der Länge her ähnlich wie so 24 Stunden sind. Und es geht auch um Bergfahren. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist das mal irgendwie was mich, ja, was mich reizen könnte. Und dann habe ich mir das mal alles so durchgerechnet, habe mir dann einen Berg gesucht im Erzgebirge. Und bin dann ein paar Runden in eine Gruppe gefahren und dachte, okay, mit, mit der Leistung, oder die Leistung musst du treten, um den Rekord zu schaffen und das, das, das klang realistisch, also es war für mich einfach ein Ziel, was, wo ich wusste, okay, das kannst du, das kannst du schaffen, meine, man muss sich halt immer Ziele aufsetzen, die, die realistisch sind, also man kann, die schon, man kann sich Ziele schon hochstecken, aber die müssen irgendwie machbar sein und, und das war bei, bei dem Rekord auf jeden Fall gegeben und dann habe ich gesagt, okay, machst du das und dann war es, ja, ist halt wirklich so eine Kopfsache eher, wo man dann 24 Stunden lang einen Berg hoch und runter fährt und ist vor allem eine Optimierungsgeschichte. Also ist für, glaube ich, die allermeisten unvorstellbar, wie kann man so viele Höhenmeter in, in 24 Stunden fahren. Aber das geht eben nur da oder es geht vor allem deswegen, weil man die Strecke optimiert. Das geht halt wirklich nur hoch und runter. Man, man vermeidet tägliche Form von Flachstücken, wo man keine Höhenmeter sammelt und man muss bei der Wahl der Strecke halt auf viele Dinge achten. Also es muss möglichst steil sein, dass man schnell die Höhenmeter macht, mhm. dass man keine Energie in den Windwiderstand verpulvert. Also wenn man berghoch irgendwie einen Anstieg hat, der über 10% ist, ist das schon mal gut. Und man braucht die, die passende Abfahrt dazu. Also wenn man bergunter bremsen muss, ist das halt ganz schlecht, wenn man dann Sekunden liegen lässt. Man braucht einfach einen Berg, der keine Kurven hat, der steil berghoch geht, wo man schnell bergunter fahren kann, ohne zu bremsen, außer halt unten an der Wende. Und dann geht das. Und auch damals, dieser dieser Weltrekord, das war eine Teamsache. Also Ich hatte unglaublich viele Leute an der Strecke, die mich unterstützt hatten. Also da, ja, das, das, das funktioniert auch nur im Team. Ne? Also das ist nochmal so eine Sache, denke ich, dass das Team extrem entscheidend ist, da um Erfolg zu haben. Auch wenn es jetzt eher so scheint, dass dieser Radsport, den wir betreiben, schon eine, eine Sache ist von Einzelsportlern, aber ich glaube, wenn man ein starkes Team im Hintergrund hat, man da viel, viel mehr rausholen.
0: Ja, ich glaube, da wird man einfach anders getragen. Ne? Also äh, im Rennen, aber auch in, in verschiedenen Themen drumherum. Ähm, also auch interessant, ähm, was, du, was du schilderst, Robert. Und wenn du jetzt mal anguckst, so deine Rennen, auch dieser Höhenmeter-Weltrekord, was würdest du sagen, aus diesen ganzen Erkenntnissen, was kann man auch, und da bin ich immer jemand, der da einfach auch immer guckt, so ins tägliche Leben auch transformieren oder fürs tägliche Leben auch mitnehmen? Thema Ziel hast du schon angesprochen, ist sicherlich übertragbar, aber was würdest du sagen, was kannst du oder was können wir alle da einfach auch vielleicht lernen, transformieren ins tägliche Leben aus solchen Ereignissen, die ja du jetzt einfach auch gezeigt hast? Wie würdest du das sehen?
1: Kann man schon einiges mitnehmen, glaube ich. Also ich meine, man muss sich nur irgendwie das, das Profil angucken vom Resikosti-Alpersön-Profil und am Ende ist das Leben genauso. Es ne? geht hoch und runter. Mhm. Und bei diesen Rennen lernt man halt auch, okay, selbst wenn es mal irgendwie ein Tief gibt, irgendwie, man, man kommt ans Ziel und es kommt vielleicht auch wieder ein hoch und es geht weiter und man muss da einfach durchhalten. Also man lernt schon so eine gewisse Zähigkeit, so ein Biss, einfach Dinge auch durchzuziehen. und Ich meine, das macht nicht immer nur alles Spaß, ne? aber Ziele zu erreichen, die einen die ein fesseln, das ist ja auch am Ende das, wo es ja, wo man vielleicht auch Glück draus zieht dann. Und ja, das ist, denke ich, eine ganz entscheidende Sache, dass man sich auch wirklich auch an, an Aufgaben probiert, die, die hochgesteckt sind, aber die realistisch sind, mhm. ähm, die zum Teil anstrengend sind, aber die man dann irgendwie versucht durchzuziehen. Ne? Also wenn das Ziel einen wirklich so fesselt, dass man da viel irgendwie für opfern will, investieren will, dann kann man halt im, im Leben auch wirklich ganz, ganz, ganz viel, ganz, ganz viel erreichen. Also. Und mhm. ja, ist eine Ausdauersache. Das Leben ist auch ausdauernd und da gilt es immer dran zu bleiben.
0: Ja. Und, und wie auch bei so einem Rata, auf dem Weg kann natürlich auch das eine oder andere vorkommen, was nicht unbedingt planbar auch ist, oder? Da gab es bestimmt auch Situationen bei dir. Die beste Planung kann in der Realität manchmal anders aussehen und dann gilt es halt auch dann in dem Moment damit umzugehen, oder?
1: Ja, man braucht immer irgendwie einen guten Plan B und auch da, also ich hatte bei den ersten Raters halt Probleme mit der Verdauung, ne? ich habe mich übergeben müssen und dann ist halt auch das Team gefragt, die Ernährung umzustellen und da irgendwie trotzdem noch das Beste draus zu holen, auch wenn es vielleicht nicht mehr ideal ist, aber irgendwie man muss dann der Punkt, das Beste draus zu machen und darf halt nicht verzweifeln. Ne? Mhm. Und man muss irgendwie, beim Rater war es dann so, ich habe beim ersten Rater eine Schwäche gehabt nachts, ich war müde und habe dann wirklich gesagt, ich halte jetzt an und habe mich ins Auto gesetzt, mal für zehn Minuten, habe mal kurz geschlafen und habe dann so nach dem Rad da so ein bisschen äh, darüber nachgedacht, was kann man in der Zukunft besser machen. Und mir war klar, okay, wenn du nochmal Rad fährst, selbst wenn es dir schlecht geht, du, du hältst nicht mehr an. Du fährst einfach immer weiter und selbst wenn du langsam weiterfährst, du kommst halt dem Ziel näher. Als, und und, und wenn, wenn du Pause machst, kommst du halt dem Ziel nicht mehr näher. Und für mich war dann klar, okay, selbst wenn du eine Schwäche hast, du, du fährst weiter, Du trittst immer weiter und auch wenn es langsam ist, aber irgendwann geht es wieder besser, irgendwann wieder eine Abfahrt und dann kommt irgendwann wieder die Helligkeit, wird morgen, und dann läuft es eh wieder ein Stück besser. Und ja, da so, so Sachen dann, man macht Fehler, man, man, man kann aus Fehlern lernen und das ist auch ganz, ganz wichtig, da ähm, dann die, die entsprechenden Schlüsse draus zu ziehen. Und ist ja dann auch im, im Leben auch nie anders. Ich meine, man muss sich da schon manchmal wahrscheinlich auch dann hinterfragen, reflektieren und Steht sich dann vielleicht Fehler ein, jemand gemacht hat, und kannst es dann versuchen, besser zu machen. Und ja, aber ganz wichtig, immer Spaß dabei zu haben.
0: Absolut. Und du hast es gerade angesprochen: diese echt ähm, vielleicht auch herausfordernden Phasen, wo es wirklich auch nicht gut geht oder wo es wirklich auch mal schlecht geht. Die bleiben aber nicht so. Ne? Irgendwie verändert sich das dann auch wieder. Und das ist, glaube ich, auch so eine Botschaft, die wir so fürs Tägliche mitnehmen können. Egal, wie die Situation aussieht, wenn man irgendwo ein Stück weit dran bleibt, verändert sich das auch wieder. Das war so eine Erkenntnis, die ich da sehr, sehr gut mitnehmen konnte. Also ganz, ganz spannend, äh, Robert, was du über das Rad aber auch darüber hinaus äh, uns weitergegeben hast. Und ähm, was mich und, äh, denke ich, die Hörerinnen und Hörer auch noch interessiert, jetzt haben wir sehr viel über das Fahrradfahren gesprochen. Was magst du denn neben dem Fahrradfahren noch? Also so die, die, ich sag mal so, wie viele sagen, normale Tätigkeit, wie sieht denn da aus, so quasi, ähm, wo bist du da unterwegs?
1: Ja, also mir dreht sich schon ziemlich viel ums, ums Fahrradfahren, ähm, ich bin grundsätzlich erstmal selbstständig und mache da in meiner Selbstständigkeit viele, viele Dinge, ähm, zum einen planen wir Rennradreisen und füllen die auch durch, Sachen mit ich als Partner hm. und das sind wir in, in ganz Europa unterwegs und Plan da schöne Rennradwochen auf dem Kanal, aber auch so spannende Sachen wie in Rumänien oder auf Kreta in Osteuropa. Und ja, das ist so ein Teil meines ja, meines Gewerbes oder meines Einkommens. Und dann habe ich natürlich noch mein, mein Pets Racing Team, ähm, habe da zuverlässige Partner und, und auch Sponsoren und habe dann ähm, seit zwei Jahren aber noch ein drittes Standbein ich bin noch in Dresden bei einem Autogeschäft ähm, angestellt und ja, habe da so so drei Standbeine und habe auch vor allem auch die die Flexibilität viel zu, ja, viel auf das auf, auf den Radspur zu setzen und mir da auch meine Zeit freizuschauen fürs Training und kann da schon sehr sehr flexibel ja mein, mein Trainingsalltag auch planen und kann so ein bisschen die Arbeit drumherum planen und das ist schon gerade noch so ein Luxus.
0: Okay, du hast es angesprochen, quäl dich, ähm, Radreisen ähm, in verschiedenster Form, äh, gibt es ja auch eine Website, wo das entsprechend auch aufgelistet ist, wo geht es da hin, ähm, könnte ich mir vorstellen, natürlich auch äh, interessant und ich denke auch mal die Frage für jeden etwas, also für ambitionierte Radfahrer wahrscheinlich, um vielleicht das auch als Trainingsmöglichkeit zu nutzen, aber auch für Radfahrer, die sagen, naja, ich will einfach mal eine schöne Tour vielleicht über einige Tage erleben, oder? Ist da für jeden etwas, etwas dabei im, im Portfolio? Ja.
1: Also wir, wir fahren ja bei Quidditch immer in, in drei Gruppen und da gibt es eine schnelle Gruppe, eine, eine ausdauernde Gruppe und eine entspannte Gruppe. Und die allermeisten finden da immer ihre richtige Gruppe und wir haben da auch wirklich Neulinge dabei und die dann auch mit in der, in der, mittlerweile da schon ja, große Ziele verwirklicht haben. Ähm, wir hatten einen, einen Teilnehmer beim Bergtraining, Teneriffa, der war etwas übergewichtig und der wollte halt in der Woche irgendwie schon mal irgendwie... 10 Kilo abnehmen und die Woche hat ihn dann mit den, mit den Guides vor allem mit dem Thomas der war als Guide dabei und die hat ihn so motiviert die Woche dass er wirklich dann in der Zukunft jetzt selber extrem lange Strecken fährt also Rees und Austria dann und das hat ihn so gefesselt alles und motiviert und das sieht man auch dann so die Entwicklung von von, von Gästen dann über Jahre hinweg dann wie die vielleicht von eher Einsteigern die ja eher unsportlich sind oder ja, vielleicht erstmal reinkommen müssen in den Radsport, dann ja, die dann Ziele entwickeln und dann die Ziele dann irgendwie verfolgen und dann ja über, über Jahre hinweg dann echt zu, zu starken Athleten werden. Also, aber grundsätzlich ist bei Quidditch für, für jeden was dabei. Wir haben, wir haben anspruchsvolle Bergtrainings, wir haben relax reisen mhm. Also da, da finden die Allermeisten ja ihre passende Reise.
0: Hast du ähm, so, ein, so ein Gebiet, so ein Land, wo du sagst, wow, das war für dich das Faszinierendste, was das Radfahren betrifft, auch vom Drumherum? Äh, was ist das für dich? Hast du da so einen Tipp? Mhm.
1: Mittlerweile sind das mehrere Tipps. Also zum einen gefällt mir immer noch Andalusien, ähm, traumhafte Gegend, kaum Verkehr, wenn Verkehr ist. Die Spanier sind total rücksichtsvoll gegenüber Radfahrern. Mhm. Und super Straßen, super Wetter. Also so im, im Oktober Andalusien, jetzt in das Sierra Nevada hoch auf den auf den Pico, Pico del Velleta, ähm, der höchste Befahrra befahrbare Punkt mit dem Rennrad in Europa, da kann man von Granada hochfahren, 50 Kilometer Anstieg, noch länger als der Benina Pass und dann ist man oben auf über 3000 Meter Höhe mit dem Rennrad und es ist schon extrem faszinierend und man kann vor allem in das Sierra Nevada von ganz oben nach ganz unten schauen, man kann da wirklich diese 2000 Kilometer einsehen und sieht unten Granada, also das ist schon extrem beeindruckend da die Landschaft und dann war ich letztes Jahr zum ersten Mal in Montenegro und auch traumhaftes Land. Also da viele wahrscheinlich unbekannt, aber es, es gibt dort diesen domitor nationalpark und da führt so eine, so eine Passstraße drüber. Und das sind einfach unglaublich schöne Landschaften, ähnlich wie in den Alpen, aber doch ein bisschen anders. Man, man hat einfach da in Montenegro noch diese diese unglaublichen Weiden, es gibt so Hochebenen und man sieht man in der Ferne das nächste Gebirge und man hat unglaubliche Weitblicke, so eine Mischung aus Mittelgebirge und Hochgebirge und ja, da gibt es glaube ich noch einige Sachen mehr, also Albanien würde mich nochmal reizen als Land, aber ja, mein, ich habe das Privileg durch die reisen auch viele kennenlernen zu können, Peter, ja, viele Inseln im, im Mittelmeer, und da hat jede Insel so auch ihren Reiz und es gibt nicht nur Mallorca, wo man gut Rennrad fahren kann, es gibt ganz viele Inseln mehr im Mittelmeerraum und das ist auch so eine Sache, die mich in den letzten Jahren auch motiviert hat, weil wenn man über viele Jahre lang den, den Radsport betreibt und bei sich zu Hause trainiert, dann kennt man irgendwann alle Strecken und wenn man dann trotzdem noch irgendwie nach zehn Jahren neue Sachen kennenlernen kann, weil man halt irgendwo hinfährt, und da wieder so diesen, diesen, diesen Neugier hat, die man vielleicht selber am Anfang in den ersten Jahren zu Hause hatte, dann, dann kann man da auch nochmal so die, die Motivation oben halten und sich ja, auch für, für manches Training da motivieren.
0: Also spannende Tipps und diejenigen, die noch mehr erfahren wollen, würde man sagen, einfach mal auf Quell dich gehen, auf die Seite. Da gibt es entsprechend ja alle Infos, auch zu den Reisen, auch wohin die Reisen gehen. Und ich denke, da ist dann, wer sich interessiert, für jeden etwas dabei. Sehr schön. Ja, lieber Robert, Mensch, es war ein total spannendes Gespräch. Also mir hat es sehr, sehr viel Freude gemacht, konnte auch wieder viel für mich mitnehmen, bestimmt auch für die Hörerinnen und Hörer viel Inspiration und viele interessante Impulse dabei gewesen. So zum Ende unseres Gesprächs hast du eine, eine Schlussbotschaft aus deinen ganzen Erkenntnissen, Erfahrungen aus dem Radsport die du gerne einfach auch weitergeben willst. So eine Botschaft, vielleicht auch so eine so ein Lebensmotto, das du selbst einfach auch für dich erkannt hast. Wenn ja, dann sind wir mal gespannt, wie diese Botschaft oder dieses Motto denn lautet.
1: Puh, Schwierig, aber ich meine, es geht glaube ich, in ja, ich meine, wir alle sind irgendwie dran bestrebt, irgendwie zumindest ein zufriedenes Leben zu führen. Ich meine, Glück ist immer endlich oder es sind halt Momente, wo man glücklich ist, aber am Ende geht es ja um Zufriedenheit und ich glaube, man muss im Leben einfach auch so Sachen finden, die einen selber da Spaß machen und die, die Sachen auch verfolgen. Also Leben ist nicht nur Spaß, aber man muss schon auch die, die richtigen Ziele irgendwie in seinem Leben verfolgen, wo man eben auch dann 100% geben möchte und wo man halt so ein bisschen aus diesem, diesem Trott rauskommt. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man sein Leben lang irgendwie einen Job hat, der einen keinen Spaß macht. Und dann lieber sollte man vielleicht Sachen nochmal hinterfragen, Dinge ändern und dann, ja, hat man, wenn man, ja, viel investiert oder, ja, aktiv bleibt, bleibt und arbeitet, dann hat man immer Chancen, Dinge zu ändern und, ja, kann sich, glaube ich, wirklich so ein, auch ein zufriedenes Leben ermöglichen und was auch wirklich lebenswert ist. Also, ich habe immer so das Gefühl, gerade so bei uns, Region Dresden, Sachsen, gibt es auch echt Leute, die ein bisschen unzufrieden sind mit ihrem Leben, die einfach viel zu lange irgendwie in ihrem Trott da stecken und vielleicht auch andere Leute für Fehler verantwortlich machen und ich glaube, man, jeder Mensch ist für sich, für, sich, für sich selbst verantwortlich, kann selbst für, für sich da Sachen ändern und ja, es geht darum, dass man dann ja selber dann irgendwie sich ein Leben bereitet, was einem Spaß macht, wo man ja viel investiert, wo man trotzdem viel Arbeit reinsteckt und dann kommt am Ende auch was Schönes bei raus.
0: Sehr schön. Da, danke auch nochmal für diese, für diese wertvollen Gedanken, Robert. Und vor allen Dingen danke nochmal für das interessante, inspirierende Gespräch, für unseren Austausch. Hat mir, wie gesagt, sehr viel Freude gemacht und für dich natürlich weiterhin sowohl sportlich wie auch in allen anderen Bereichen alles, alles Gute, möglichst viel Erfolg, wie auch immer jetzt neue Ziele aussehen. Du hast es angesprochen, mal gucken, wo es da entsprechend äh, hingeht und äh, das äh, werde ich oder sicherlich die Interessierten dann auch mitbekommen, wie denn das dann entsprechend sich darstellt. Und äh, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank und weiterhin toi toi toi, alles Gute.
1: Ja, danke dir auch.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke auch an dich, dass du heute in diese ultraman Podcast Folge hineingehört hast. Wünsche dir, dass du viel Impulse und viel Inspiration mitnehmen kannst und wünsche dir natürlich auch alles Gute. Und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist, denn du bist dein einziges Limit. Sei ein Lebenschampion und Mindset Rebell auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, denn dadurch gewinnst du auch immer als Persönlichkeit. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. meiner Tätigkeit und meiner Arbeit erfahren willst, zu meinen Keynotes, inspirierenden Seminaren und verändernden Coachings, dann gehe gerne auf die Seite www.jürgenswickel.com. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit mit einem Ultra-Mind, dein Jürgen.